0: Tálie, začnu jednoduchou otázkou. Když řeknu freedom to marry, právo se vdát nebo oženit, co to pro vás znamená?
1: Well, um freedom to marry really means the freedom for every couple. Právo
2: se vdát nebo oženit opravdu platí pro každý pár. Ece jedná o páry stejného pohlaví nebo heterosexuální páry. Znamená to mít vůbec možnost volby. Občas se mi zdá, že si všichni myslíme, že se musíme oženit nebo vdát, ale spíš jde o hodně důležitou volbu a rozhodnutí. Ale pokud vedeme debatu o tom, jestli by páry stejného pohlaví měly mít možnost se vzít, tak to, na co se skutečně ptáme, je, jestli je láska mezi homosexuálními páry stejná, jak jako láska mezi mužem a ženou. A to je debata vedená
0: správným směrem. Organizaci Freedom to Marry založil Ivan Wolfson v roce 2003. Tým Freedom to Marry vytvořil národní strategii, která vedla k vítězství a přijetí legislativy o manželství stejnopohlavních párů na federální úrovni. Můžete popsat cestu k tomuto rozhodnutí v roce 2015 a některé klíčové momenty tohoto procesu?
1: Yes. Um, in the United States, each of the fifty states is allowed to have their own laws about marriage.
2: Ano, ve Spojených státech má každý stát vlastní legislativu, která se věnuje manželství. Takže kampaň postupovala stát od státu a snažila se přesvědčit zákonodárce, nebo soudy, nebo kvůli referendu všechny voliče. Pokud se ohlédneme zpět do 90. let nebo do první dekády nového milénia, tak jsme neuspěli v 31 kampaních v 31 státech, aniž bychom v nějaké zvládli uspět. Takže jsme měli hodně zkušeností s programy a věděli se, co nefunguje. A pak přišel moment, kdy v Kalifornii prošel tzv. Proposition Aid, kterého se spousta lidí obávala. V tu chvíli jsme se zastavili, dali si pauzu a řekli si, že musíme změnit způsob, jakým se o věcech bavíme, protože jsme prostě nebyli komunikačně napojeni na běžné Američany. Změnili jsme podstatu kampaně a to byl ten nejdůležitější
0: moment z pohledu budoucího vývoje a úspěchu
1: eventually led to our success.
0: Vybavujete se ten moment, když jste si uvědomila, že Freedom to Marry může uspět?
1: Well, going back to the road to victory, mm -hmm. um, what we thought we needed to do were three things. First was to elevate public support.
2: Pokud se vrátíme zpět k té mapě cesty k vítězství, zjistili jsme, že musíme udělat tři věci. Ze všeho nejdřív zvýšit podporu veřejnosti. Když jsem se začala na projektu kampaně podílet, tak jsme byli hluboko pod 50% podpory. Věděli jsme, že potřebujeme nejen překročit hranici 50%, ale získat drtivou většinu voličů. A tohle samozřejmě platilo napříč všemi státy. Za druhé věděli jsme, že musíme získat na svoji stranu kritické počet států. Nevěděli jsme přesně, kolik jich je, ale potřebovali jsme prostě ukázat, že mnoho států je pro manželství. A to proto, a to je poslední element cesty, že šlo o legislativu na národní úrovni, kterou se zabývá buď kongres, nebo nejvyšší soud. Z předchozích případů jsme věděli, že tohle bude nejspíš téma pro nejvyšší soud. Ale nejdůležitější bylo si uvědomit, že máme moc lidmi mluvit o tom, proč na manželství stejno
0: záleží.
1: To go higher and higher.
0: Jednou z nejtěžších fází cesty k úspěchu v kampani za stejnopohlavní manželství byl rok 2012 a referenda v několika státech. Vyskytl se v téhle době nějaký zásadní moment situace, který vám otevřel oči? Už jste mluvila o změně směru debaty, ale přece jen. Mohla byste rozvést tohle období?
2: Víte, v minulosti se stávalo to, že lidé, kterým byla práva upírána, tak si to velmi dobře uvědomovali. Třeba když se někdo dozvěděl o tom, že měl jeho partner dopravní nehodu a spěchal do nemocnice, aby byl s ním, jenže byl zastaven u dveří do pokoje s tím, že ho dál nepustí, protože není členem rodiny. To je hrozný moment pro každého. Zjištění, že nezáleží na tom, jak dlouho spolu jste, že nemáte možnost tam být a podpořit ho. Takže dřív jsme. Mluvili hodně o právech, ale zjistili jsme, že průměrný Američan nepřemýšlí o manželství jako o kolekci právních kroků, ale jako o lidském procesu, vývoji. Někoho potkáte, zamilujete se a pak se chcete i zavázat. Prostě přirozený způsob, jak se bavit o manželství. A když jsme se bavili o manželství dřív, tak jsme s tím skoro vysílali zprávu, že se stejnopohlavní páry chtějí brát z jiného důvodu než heterosexuální páry. Jinže tak to není. A druhou věcí v téhle otázce je prostě homofobie živená domněnkami, kdo LGBT lidé jsou. Existuje spousta lidí, kteří nikdy žádného geje, lesbu, bisexuála nebo. Trans osobu neviděli. A tak si říkají, proč se chtějí brát, proč pro ně není registrované partnerství nebo něco v tom smyslu dostačující. To jsou určitě pochopitelné otázky a naším úkolem bylo a je na ně odpovědět. Našli jsme tisíce lidí, kteří vedli miliony rozhovorů jen proto, aby tohle vysvětlili. Potkal jsem někoho, zamiloval jsem se a už jsme nějaký čas spolu. Chci se o něj postarat, přivézt ho do rodiny. Tohle je způsob, jakým se o manželství chce bavit každý. A taky to je způsob, kterým jsme se o manželství dřív
1: nebavili.
0: Našla byste příklad nějakého státu, kde bylo extra obtížné tenhle proces, postup, který jste popsala, aplikovat?
2: Obecně jsme věděli, že mladí lidé budou víc nakloněni podpoře než starší lidé, že nebudou trošku vstřícnější než muži a že méně věřící lidé se o to téma nebudou tolik zajímat jako lidé, kteří pravidelně chodí do kostela. Takže pokud jsme byli ve státě, kde lidé chodí pravidelně do kostela, věděli jsme, že budou mít také víc otázek. Samozřejmě jsme byli v místech, kde církev jako celek přímo vystupovala proti stejnopohlavním manželstvím. Názory se lišily církev od církve a Místo od místa. Chtěli jsme ukázat, že i mezi věřícími lidmi jsou zástupci obou táborů, tedy těch, kteří jsou proti, ale taky ti, kteří deklarovali, že chtějí oddávat stejnopohlavní páry. Jako u spousty témat napříč americkou společností jsme věděli, že chceme oddělit občanský aspekt tohoto tématu od náboženského.
0: Zkuste být konkrétnější, vybavujete si nějaký
1: příběh, který vás zaujal.
0: Na
2: Spojených státech je zajímavé to, že jde o hodně rozmanitou společnost, takže jsme v kampani mluvili ke spoustě komunit, a tedy i různými jazyky. Vybavuji si jednu situaci v Los Angeles, kde žije hodně Hispánců. Bylo to o slunečném víkendu, na náměstí jsme měli stánek, chodilo tam hodně lidí. Zastavil se u nás starší pár Hispánců. Mnoho našich dobrovolníků mluví španělsky a první, na co se jich zeptali, bylo, jak dlouho jsou svoji. A a oni odpověděli, že přes 50 let. Pak se jich ptali, jestli znají někoho, kdo je gay. Pán rychle vyhrknul ne. A jeho žena do něj dloubla a říká, počkej, tvůj vnuk je gay. Jeho sestřenice Mary Elena je lesba. A on byl dost překvapený a ptal se vážně, no samozřejmě. A pak jsme se ptali na podporu stejnopohlavních manželství. A ta žena okamžitě říká, že určitě, že chtějí, aby se všechna jejich vnoučata oženila a vdala. Manžel se na ní podíval a pak říká: Ano, podporujeme. Takže to byl ten moment zjištění, že homosexuálové nejsou nikým jiným, ale mohou být i ve vlastní rodině. A abych byla ještě víc konkrétní, jedna z kampaní se jmenovala Vrať domů a vy se. Zjistili jsme totiž, že si každý myslí, že LGBT lidé žijí jen ve velkých městech. Možná to v Česku funguje podobně. Jistě, často je to místo, kde se geové a lesby cítí dobře, ale mnohdy rodiče, příbuzní, známí a podobně, kteří žijí v rodném městě, ani nevědí, že jejich dcera, která se přestěhovala do Prahy, je vlastně lesba. Takže jsme poprosili různé LGBT lidi, kteří s tím neměli problém, aby až se vrátí domů o svém životě otevřeně promluvili. S příbuznými, sousedy, oblíbenou učitelkou ze střední a tak dále. A vysvětlili jim, že jsou třeba už delší dobu ve spokojeném vztahu, že by si dotyčného nebo dotyčnou chtěli jednou vzít a proč je to pro ně důležité. Pokud totiž mluvíte s lidmi, kteří vás dlouhou dobu znají, tak to je ta nejlepší cesta. Jasně, je to něco, co si mnozí musí promyslet, může to být výzva, se je dobré o tom nejdřív promluvit s rodiči. Ale tohle může udělat každý, kdo vyrostl v menším městě. Poté, co jsme spustili tuhle kampaň, doslechli jsme se o mladém geovi, který se vrátil domů do východní části Oregonu, a to je oblast kovbojů, rangerů, pravidelně tam pořádají rode a tak dále. Všichni tam nosí kovbojské boty, klobouky, no to si umíte představit. Vyautoval se svým rodičům, učitelům ze střední a zjistil, že jeden z party kovbojů, kterého znal a líbil se mu, je taky gay. Nakonec zjistil, že v téhle lokalitě žije spousta gejů, o kterých dříve nevěděl. Vyrůstal osaměle, myslel, že on je ten jediný. Rozhovor s rodiči, kteří si do té doby mysleli, že jejich syn je jediným GM ve městě, nakonec vedl k tomu, že se propojili s dalšími lidmi a založili takovou malou komunitu. To je krásný příklad přijetí a rodinného souznění, které mezi nimi předtím nebylo.
1: That they had not really felt before.
0: V rámci Freedom to Mary se vám podařilo změnit postoj Baracka Obamy, který snědky stejnopohlavních párů podpořil. Ale když nastoupil do úřadu, rozhodně to tak nebylo. Bylo těžké změnit jeho názor. Vím, že jste iniciovali otevřený dopis prezidentovi, pod který se podepsala řada osobností. Kdy a jak přišla ta změna názoru?
1: Barack Obama had said that Uhum.
2: Šlo o několik vlivů. Barack Obama počátku kvůli své víře tvrdil, že něco jako registrované partnerství by bylo OK, ale ne manželství. Zrovna jsme tehdy odstartovali kampaň, pane prezidente, řekněte, že podporujete stejnopohlavní sňatky? A za tu dobu, co byl v Bílém domě, měl mezi zaměstnanci několik lidí, kteří byli gejové nebo lesby. Někteří byli v dlouhotrvajícím vztahu, jiní dokonce vychovávali. Děti. Takže tyhle páry on osobně znal. Jeho dcery se taky ve škole přátelili s dětmi, které byly vychovávány stejno rodiči. Takže my jsme dál pokračovali v té petici a mezi tím jsme mu klidně dávali najevo, že hodně lidí přemýšlí o LGBT lidech rovnoceně, jako o lidech s nimiž by mělo být zacházeno stejně jako s ostatními. A tohle říkáme hodně heterosexuálům, jestli by chtěli, aby se jejich manželství jmenovalo registrované partnerství, nebo jinak. Většina nechce. Takže jestli je manželství dobré pro vás, bude dobré i pro stejnopohlavní páry. Obama si vším tímhle prošel. Mluvil s dcerami, potkával se s lidmi a přemýšlel o vlastních hodnotách a změnil názor. Nakonec se stal perfektním příkladem toho, co dělali tisíce Američanů, kteří se potkávali se stejnopohlavními páry, mluvili s nimi, starší generace mluvili s mladšími a měnili názory lidí kolem sebe. Byl to skvělý okamžik, když Obama deklaroval podporu stejnopohlavní.
1: Manželstvím.
0: Pojďme se posunout do Irska, protože vy jste také spolupracovala na kampani Yes Equality za stejnopohlavní manželství, která byla v roce 2015 úspěšná v referendu. V čem se lišila strategie, uplatňovaná v Irsku od té ve Spojených státech.
1: Co se
2: nějak neliší, to jsou lidé, kteří mluví s lidmi. Mluvení a sdílení příběhu je podstatné, boří domněnky a dezinformace. Pak bylo důležité oslovit lidi napříč generacemi. Odlišné byly samozřejmě hodnoty a způsob myšlení, to má každá země jinak. Takže jazyk, který jsme použili ve Spojených státech k formulování tohoto tématu, nebyl stejný v Irsku. Třeba jsme zjistili, že většina lidí ve státech přemýšlí o manželství jako o závazku. V Irsku takhle. Přemýšlejí. manželství spíš vnímají jako základ rodiny. To je důležitý faktor, pokud si někoho vezmete, tak ho tím přivedete do rodiny. A i když mají něco jako partnerství, tak to není stejné jako manželství právě v tomhle smyslu. Takže to bylo o tom pracovat se základními rysy irské kultury.
0: Myslíte si, že je tenhle postoj dán silnými katolickými kořeny v irské společnosti?
2: Možná na tom něco bude. Znám mnoho lidí, kteří byli hodně překvapeni, že zrovna v tak katolické zemi, jako je Irsko, taková legislativa mohla tak přesvědčivě projít. Ale zjistili jsme, že mnoho katolíků v mnoha zemích vlastně je pro manželství a to mnohem víc než třeba běžná populace. Katolíce jednoduše věří v manželství. Věřící matky chtějí vidět svoje děti v manželství, ať už jsou hetero nebo homo. Takže v irské kampani fungovalo kromě specifického jazyka i to základní, že člověk mluví osobně s jiným člověkem. Tohle bylo v obou zemích úplně stejně
0: důležité. Kromě těchto aktivit jste taky autorkou knihy Women for a Change, A Grassroots Guide to Activism and Politics a také autorkou dvou cestovatelských knih Průvodců pro ženy. Co byste poradila mladým ženám političkám, které jsou na začátku kariéry?
2: Je hodně způsobů, jak se angažovat v politice, jako aktivistka, dobrovolnice a tak dále, ale řekla bych, že je důležité si vyhradit čas pro sebe. I kdyby to měla být jen jedna hodina týdně, žít mimo práci, jít ven, cokoliv. V mnoha zemích a kulturách nemáme dost příkladů žen, které mohou skloubit kariéru a soukromý život. Nemyslím tím jen volené političky, ale třeba i ženy v neziskovém sektoru a tak dále. Aby se mohly stát šéfkami, mluvčími, být příkladem pro jiné ženy? I proto se snažím ve svém životě radit a vést mladé ženy, které jsou chytré, mají energii a chtějí měnit společnost, chtějí bojovat za svoji komunitu, svoji zemi,
1: svět.
0: Jak vzniklo to, že jste se rozhodla napsat průvodce pro ženy? O čem ty knihy jsou a můžete z nich něco zajímavého vypíchnout?
1: Sejně
2: jako u spousty lidí i v mém životě přišel okamžik, kdy jsem se rozhodla dát si pauzu. Zbavovala si věci a běla do světa. Dva nebo tři měsíce jsem cestovala s kamarádkou, jenže ta se pak musela vrátit domů a já jsem znervóznila. Nevěděla jsem, jestli budu schopná cestovat sama, jestli budu v bezpečí, ale prostě jsem nějak vědomně pokračovala v cestě do Indie, kde jsem strávila půl roku. Ten strach se časem změnil. Tím, že jsem cestovala sama, jsem potkávala hodně lidí, měla jsem hodně zážitků, svět jsem vnímala trošku jinak. Samozřejmě jsem byla opatrná, ale myslím, že tyhle strachy, které my ženy máme, nás drží zpátky od spoustu skvělých dobrodružství, která bychom mohli zažít. Můj výlet se nakonec protáhl na 22. Měsíců. Bylo to fantastické. V něčem mi to změnilo život. A když jsem se vrátila domů do Portlandu, tak jsem se začala potkávat s rodinou, přáteli. Hodně žen se mě ptalo na rady, tipy, jak jsem to zvládla, cestovat sama. Zjistila jsem, že jim pomáhaly dvě věci: Vyprávění příběhů, kde jsem byla, co jsem zažila, a pak prostě jen výčet toho, co si vzít sebou. Počas jsem o tom začala mít workshopy a několik lidí mě přesvědčilo, abych napsala knihu. Takže jsem dala dohromady příběhy a doporučení a. Fem nakladatelství v Oregonu knihu vydalo. Prodé překročili za několik let 85 tisíc kopií, takže jde o úspěšnou knihu. A legrační je, že jsem začala dostávat pohlednice od žen, které cestují po celém světě. Píšou o tom, jak je rodina od cestování o samotě zrazovala, ale jak je kniha přesvědčila, jak odešli z práce, zbalili se, koupili si motorku a vyrazili na cesty třeba z Kanady, na jich Patagonie. Takže jsem se začala dozvídat o mnoha cestovatelích. Kách, což bylo skvělé.
0: Pojďme se vrátit k LGBT komunitě ve Spojených státech. Změnila se nějak nálada LGBT lidí po zvolení Donalda Trumpa prezidentem? A
1: jak? Well, I think
2: Myslím, že každý je znepokojený a zdeptaný, cítí zklamání. Řekla bych, že spousta lidí se cítí trapně za to, co náš prezident říká a dělá. Viceprezident Pence má dlouhou historii ve svých anti-LGBT postojích z období, kdy byl guvernérem Indiany. Takže tahle kombinace nahání hrůzu. Nejen pro LGBT lidi, ale i pro přistěhovalce, muslimy. Tenhle poplach jde napříč mnoha komunitami. Myslím, že Donald Trump získal mandát od starších a bílých Američanů, kteří byli naštvaní kvůli změnám kolem sebe a související ztrátě privilegovaného postavení ve společnosti. Co je rozhodně pozbuzující od pochodu žen, den po inauguraci až po akce související s podpisem imigračního dekretu, že se lidé zjednocují nejen LGBT. Mnoho dalších je v ulicích. Vystupují
0: společně a snaží se vzdorovat Trumpově prezidentství. Hmm. Bojíte se, že je rozhodnutí o sňatcích osob stejného pohlaví v ohrožení, protože už během prezidentské kampaně Donald Trump avizoval, že by rád obměnil složení soudců nejvyššího soudu, a to víc s konzervativním směrem.
1: The
2: Zajímavé na manželství ve státech je to, že dnes jsou svoji doslova tisíce párů stejného pohlaví. A podpora manželství masivně vzrostla. Jen si představte, co by to z hlediska zákonodárství znamenalo zrušit takové množství svazků. Jak by tohle mohlo být vůbec proveditelné? Naši právní experti mají za to, že stejnopohlavní svazky nebudou tím hlavním rozhodnutím nejvyššího soudu které bude přeskoumáváno. Samozřejmě nikdo si nemůže být jistý tím, co se soud rozhodne udělat, ale vypadá to, že skutečným cílem je zatím legislativa kolem potratů a vůbec možností žen v oblasti reprodukční zdravotní péče. Ale pravdou je, že pokud Trump nominuje soudce, kteří se silně staví proti možnostem žen v oblasti reprodukce, tak tito soudci budou asi také proti LGBT komunitě. Takže pro spoustu pozorovatelů není LGBT komunita a manželství v první linii zájmu, ale jsou tu jiné věci. Problematická je nicméně třeba ochrana LGBT zaměstnanců, kterou si každý stát řeší po svém. Existuje mnoha státech, ale ne všude. Států, kde tohle není ošetřeno, je stále přes 20. Je důležité se také zaměřit třeba na zdravotní péči pro transgender osoby, obecně podporu kolem genderové identity, tato témata jsou momentálně naléhavější než
0: manželství. Když jsem se dívala na oficiální stránky Bílého domu, zmizel z nich obsah týkající se LGBT lidí. Prostě je tam nenajdete. Jak si podle vás tohle vysvětlit?
1: Yes,
2: Lidé si všimli mnohého, co zmizelo z webu Bílého domu. V rámci celé Obamovy administrativy fungovala styčná osoba pro LGBT lidi mezi zaměstnanci. Nemyslím si, že by něco takového zavedl Trump. Možná to můžeme vnímat jako určité varování nebo určitě signál, že LGBT komunita nebude pro Trumpa prioritou. Na druhou stranu můžeme sledovat určité kroky a snahy třeba od viceprezidenta Pence a lidí kolem něj, které směřují k zavedení legislativy, kterou bychom mohli nazvat ochranou náboženského cítění nebo svobod. Jde o myšlenku, že věřící, který třeba provozuje obchod, nemusí obsloužit každého. Takže může odmítnout například připravit květinovou výzdo, pro svatbu gejů nebo lezeb, nebo lékař může odmítnout poskytnutí zdravotní péče transgender osobě. Takové opatření se zdá být ze své podstaty protiústavní, jde proti principu oddělení církve od státu, což cítím jako zásadní součást naší národní identity. Možná jsme svědky něčeho, co dá věřícím možnost jednat v rámci jejich vlastních náboženských hodnot a systému. Zatímco já věřím v to, že pokud podnikáte a poskytujete službu veřejnosti, tak prostě obsloužíte kohokoliv, kdo překročí práh vaší živnosti. Tohle bude podle mě debata, které se dřív nebo později dočkáme.